0: da Rádio Arca da Aliança, estamos aqui para mais um programete Crescendo na Graça, queremos realmente crescer na graça de Deus e refletir, buscar uma vida virtuosa, é de fato crescermos na graça daquele que nos concede, nos dá força para que a gente possa realmente crescer em virtude também. O nosso último encontro, nosso último programa nós falávamos sobre a fé e hoje quero falar para você sobre a segunda virtude teologal que é a esperança. A esperança que nos faz aguardar com firme confiança que Deus realizará todas as suas promessas. Olha só, o Catecismo da Igreja Católica vai dizer assim: que a esperança. É a virtude teologal pela qual desejamos, como nossa felicidade, o reino dos céus e a vida eterna. Colocando nossa confiança nas promessas de Cristo e apoiando-nos, não em nossas forças próprias, em nossas próprias forças, mas no socorro da graça do Espírito Santo. Então, é... A esperança é dom de quem confia em Deus, de quem não se apoia em suas forças, em suas próprias forças, mas encontra sua força no Senhor, encontra sua força em Deus. né? Vários, vários salmos irão dizer que o Senhor é minha esperança, né? eu espero em Ti. Então, a, gente, a nossa esperança, a esperança teologal é uma esperança que confia em Deus, é uma esperança lançada para Ele, nas Suas promessas, na Sua fidelidade, né? então é importante que a gente pense, aonde eu estou depositando as minhas esperanças, onde eu coloco né, quais os critérios assim, da minha vida, as minhas tomadas de decisão, pequenas e grandes, eu estou apoiada em quê? Eu coloco a minha esperança no Senhor? Eu espero nele? Ou eu faço tudo muito premeditado, muito tudo calculado, tudo fechado, de acordo com aquilo que eu sei, o que eu coloco às vezes, né? Em outros, as minhas esperanças em outras pessoas, em outras coisas, né? Há um... Há uma passagem bíblica que vai dizer, né? Maldito o homem que confia no homem, bendito aquele que confia no Senhor. É, às vezes eu achava um pouco pesada essa palavra, né? Mas como que a gente não pode confiar nas pessoas? né Maldito quem confia no outro, né? Assim, gente, mas confiar no outro é, é caridade, é amor, né? Mas a medida do tempo eu fui compreendendo que que essa palavra ela está dizendo quem confia quem coloca sua esperança quem, quem quem deposita em alguém em uma pessoa né a sua a sua vida o que que é esperança né uma esperança que escatológica mesmo uma esperança de vida uma esperança de eternidade então, quando a gente coloca mais força, né, espera mais de tudo e dos outros, e muito menos de Deus, né, nos falta um pouco essa confiança, é sinal de que a virtude da esperança não está tão viva assim dentro de nós. Quando a gente vai se, quando a gente vai, assim, se protegendo, né, se amarrando com muitas coisas, isso significa que nós não estamos tão bem assim, é, nesse caminho de virtude teologal, de virtude da esperança. O profeta Jeremias diz, né, bendito o homem que confia, que espera no Senhor. O Senhor torna-se sua segurança, né, então novamente, né, esse sentido da esperança no Senhor. É essa segurança que nós precisamos ter a gente tem hoje, né? Às vezes a gente pode ser assolado por um medo, assim avassalador. Né? Eu digo que o medo é um instinto de sobrevivência, é algo antropológico, né? Ou seja, o ser humano tem um instinto de sobrevivência. Se não tiver medo de algumas coisas, a gente, né? É, não, não vai ter senso de cuidado com a vida. Mas o contrário também a gente deve aqui pensar. Quando o medo se torna. Quando o medo se torna paralisante, quando ele me impede de ir, né? Porque às vezes um pouco de medo faz com que eu cuide um pouco nos passos que eu vou dar, nas coisas. Né? Mas não me impeça de dar passos, não me impeça de crescer, não me impeça de, de me arriscar, não me impeça de viver, de viver. Então. É... A gente precisa ver aí, né, de acordo com o critério, aonde eu estou colocando, firmando a minha segurança, a minha esperança. Né? Então, são várias passagens bíblicas carregadas né, com essa palavra. Essa palavra, ela sempre vem grávida das promessas de Deus em nossa vida. E quando nós perdemos a esperança, nós nos sentimos infrutíferos, né nos sentimos estéreis nos sentimos sem capacidade de gerar vida né sem capacidade de gerar vida e um homem e uma mulher de esperança respondem né Como são fecundos na vida né são fecundos porque porque a esperança ela faz com que a gente Experimente a graça de Deus Experimente né Essa essa força do Espírito em nós, né? essa confiança, ele não nos abandona quando nós nos lançamos nele, quando nós confiamos nele, né? então essa confiança de recomeçar quantas vezes for necessário, recomeçar diante de um fracasso, recomeçar diante de uma perda, recomeçar diante de, de, de infortúnios na vida, Recomeçar diante de um pecado, recomeçar diante de tantas situações, né? Recomeçar diante das contradições que o mundo pode nos apresentar, recomeçar diante de uma pandemia, recomeçar diante de um desemprego, recomeçar diante de tantas situações que, sem esperança, nós travamos, paramos e desistimos no meio do caminho. A esperança nos faz prosseguir nos faz caminhar. Sendo uma virtude teologal, a esperança nos é dada por Deus. É Deus quem nos dá, a virtude da esperança. Né? É Ele quem nos agracia com isso. Na carta de São Paulo aos Romanos né? ora, se tudo, ora, tudo que foi escrito outrora, o foi para a nossa instrução a fim de que pela perseverança e consolação proporcionada pelas Escrituras, tenhamos esperança. Né? Então, quando a gente se alimenta também da, da, da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, nós estamos também nos alimentando de esperança. Aonde você tem se alimentado? Talvez o medo tenha te dominado. Por quê? Porque às vezes a gente está se alimentando só de notícias ruins, às vezes a gente está se alimentando só de uma, um, né, algo que, que, que é manipulador e que nos impede de buscar um respiro, um alimento que realmente nutra o corpo, a alma o nosso espírito. Então, aonde você tem buscado né, nutrir a tua esperança? Você tem buscado nutrir a tua esperança, tem buscado nutrir na, na liturgia, na Escritura, né, na Sagrada Escritura, você tem buscado nutrir na oração, na meditação, ou você tem definhado, né, ou você tem se percebido numa realidade, numa circunstância em que você se sente uma certa né, uma certa, inanição, né, uma certa, uma certa falta de, de vitamina, de brilho, de vida, por essa falta de esperança. A gente se nutre, né? Ou se a gente não se nutre, o que, que pode acontecer conosco, né? A gente pode ter é, uma perda né, de, de vitaminas, de, 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 de elementos, de substâncias que são necessárias para, a nossa, para o nosso desenvolvimento, né? Para que a gente não fique desnutrido, para que a gente não fique é, apático, né? Pela virtude da esperança, Deus nos concede diversos bens. Né? São, são muitos bens que Deus nos concede porque nosso coração, nossa alma, nosso espírito está se nutrindo de esperança. É, são, são Paulo, na carta aos Gálatas, vai dizer, Quanto a nós, é pelo Espírito, em virtude da fé, que esperamos, Firmemente, que se realize o que a justificação nos faz esperar. Deus nos dá justificação pela fé e pela esperança. Né? Então, o que seria? Né? Qual, qual o critério para identificar se eu sou uma pessoa de esperança ou não? Né? Se eu sou uma pessoa de esperança ou não. Alegria, a paciência na aflição... Alegria na esperança, paciência na aflição, perseverança na oração, né? Carta de Romanos 12, 12 vai, vai nos convidar a isso. Então, uma pessoa de esperança é uma pessoa que carrega essa alegria em seu coração. Não é uma alegria boba, tá? não é a empolgação. Isso vai muitas vezes né, do, do, do temperamento da pessoa, não é que precisa chegar rindo, abraçando, esmagando todo mundo, até que nós estamos né, na quarentena e a gente precisa também cuidar com os excessos. Mas não é nesse sentido, assim, é, caricaturado de alegria, mas uma alegria verdadeira, uma alegria profunda, aquela certeza no coração, sabe? Que nos dá uma, uma paz, né? não enche o teu coração de tristeza, não, não cultive a tristeza, cultive a alegria. Então, cultivar a alegria é cultivar também a virtude da esperança, e o contrário também é verdadeiro. Se eu cultivo tristeza, eu cultivo dentro de mim desesperança, desesperança. Né? Então, é, é importante que a gente tenha isso muito presente, né? que a, a, a esperança enche o nosso coração dessa sóbria alegria. Podemos ver na esperança de Maria, né? Nossa Senhora que viveu, né? da fé nasce a esperança. Ela foi uma mulher de fé e diante da cruz teve um olhar de esperança. Mesmo diante do que ela via a morte de seu filho de forma tão cruel. Né? E mais ainda, o filho, ela sabia que era Deus, né? que seu filho era, era Deus. Então, diante disso, né, quanta dor no coração dessa mulher. É, quanta, quanta obscuridade ela podia viver. Mas seu coração carregava, lá no fundo, uma esperança. Não significa que ela estava na cruz rindo. Quem disse que Nossa Senhora não chorou? Quem disse que ela não sentiu suas pernas trêmulas, né? A gente fala que ela permaneceu de pé, né, firme, né? Sim, uma firmeza, mas não é uma inuta... como se tivesse imutável, né? como se seus, suas emoções, seus sentimentos humanos né? não, não tivessem transcorrido nada dentro dela. Ao contrário, é um turbilhão de, de emoção, de sensação, mas moderado pela fé, pela esperança. Não chegava ao desespero. O que é uma pessoa desesperada? É alguém sem esperança, sem esperança. Nossa Senhora é para nós esse modelo de fé e esperança. Podcast é uma produção da comunidade católica Arca da Aliança. Conheça mais conteúdos no Facebook ou no Instagram arroba Arca da Aliança. Arca da Aliança, presença de Deus no meio do povo.